0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Tazzi e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Wolverine é o mutante das histórias em quadrinhos com garra nas mãos, esqueleto de adamantium e o poder de se regenerar de qualquer ferimento. O meu convidado é como Wolverine, não só na aparência, mas ele é. O nazi, o vocalista do ira, que se regenerou muitas vezes em 40 anos de carreira, sempre com garras de fora. Só que ao contrário do mutante, por dentro ele é fofinho. Escuta aí o papo com este Wolverine de pelúcia, um querido. Nós falamos de ira, de rap, drogas, orixás e do poder curativo do perdão. Ouve aí. Descendente de italianos, nascido no Bexiga, o meu convidado é considerado a cara de São Paulo. Mas não é o Adoniram Barbosa, evidentemente, que não está entre nós, nem nasceu no Bexiga. Na carteira do meu convidado, ele é Marcos Valadão. No Rock Paulista, é o Nazi da Bandaíra. Bem-vindo, Nazi.
1: Prazer estar de volta aí nesse clássico da TV brasileira. É agora contigo aí muito bem à frente, eu estou à disposição para você me provocar e me levar às cortes.
0: E não só eu, como vocês aí podem vir com a hashtag Provoca e comentários no YouTube. Ô, e vamos começar falando do Ira. 40 anos de estrada, altos e baixos, tapas e beijos, e disco novo num ano de pandemia.
1: Na verdade, o que aconteceu, esse disco já estava pronto. Hum. O disco pronto no final do ano passado, nós saímos de férias e falando assim, vamos ouvir o disco nas férias para voltar no final de janeiro, dar algum tapinha geral na mixagem, né? complementar as ideias, tudo. Quando a gente voltou, fizemos esse trabalho. E quando lançamos o primeiro single, aí a casa cai. E alguém não sente, não.
0: Como que você descreve essa fase atual? Você e o Edgar Scanduja se apaixonaram de novo?
1: Olha, entre tapas e beijos, como você falou, acho que existe uma coisa que é o destino de duas personalidades que se conheceram muito jovens na Vila Mariana, do colégio, né, e tem personalidades complementares e construíram aí uma página da música e da nossa vida e nos honra bastante.
0: Quero saber de você para essa reconciliação, o que que falou mais alto? A história, a amizade ou o dinheiro? Olha, eu estava muito
1: bem, né,
0: com a minha carreira. Eu acho
1: que eu, eu, eu novamente vou usar a palavra destino e a, destino não no sentido místico, mas é que ainda existia fogo entre as cinzas. Ah,
0: né? isso é bonito. Porque, nós,
1: porque quando a gente se, se encontrou, eu liguei para ele. Falei, vamos virar essa página. Ah, você sabe que tem uma passagem engraçada? Que logo no começo da bíblia, que foi um escândalo, é. sabe? a gente se alfinetava na imprensa, né? E eu, eu processei o Edgar por um negócio que ele falou num show ao vivo. Aí os advogados dele reconvencionaram. Você sabe o que é isso? Não, o que, que é isso? É quando o réu pega o seu processo e fala assim, ah, é? Não, sou eu que estou processando ele porque ele falou determinada coisa aqui na imprensa também de mim. Então, virou assim um duelo é. judicial. Aí o juiz, muito sábio a vez, sal, salomonicamente, assim, ele deu uma decisão que eu nunca vou esquecer e rio até hoje. É. Ele indeferiu os dois lados e falou assim, olha, Paul McCartney e John Lennon passaram anos ao fim na imprensa. Nem por isso nenhum deles se processou. Então eu indefiro os dois: olha, vou Boa. fazer música, vou começar sua <risos> carreira aí, de <gente>,
0: papo. <risos> Uau! tão precisando de juízes assim no Brasil. Sabe o que, que me chama a atenção? O IRA decretou seu final né, em 2007, justamente quando o álbum, né, o, o, o acústico o MTV, tinha sido mega bem recebido. É, o que, que você tem a dizer sobre isso? Aos 30 anos de banda, vocês não estavam preparados para o sucesso? Olha,
1: é, nossa crise já teve outros momentos. Acho que bandas vivem assim. Principalmente quando chega no sucesso, como o Ida também chegou no sucesso. muito, sucesso muito grande em 86, 87. Tem um efeito colateral do sucesso. O que, que é? Muito cansaço, viagens, comidas, às vezes drogas também... É, a, até você acaba usando elas para... Né,
0: Segurar eu... a onda.
1: E programas de televisão, entrevista, aí um aparece mais naquela entrevista que o outro. Então, esse é o efeito colateral do sucesso. Né? As pessoas geralmente se unem no fracasso, e
0: se, se dividem no sucesso. Né? Ai, aliás, né, banda de rock, por mais sucesso que faça, é inevitável, por exemplo, os programas de auditório, o Chacrinha, dublagem, não é? De você fazer tudo isso. É, como é que era esse universo paralelo?
1: a gente odiava isso. Esse foi um dos problemas que o Ira talvez não tenha feito tanto sucesso é. É, popularmente, né? porque a gente se sentia muito mal fazendo playback. Eu acho que outros artistas estão bem com o playback. O Ira era muito tenso. É. Entendeu? Então a gente não queria fazer. Tanto que a gente se deu bem quando os programas começaram a fazer ao vivo. É. Faustão, lá no começo, na Bandeirantes, mesmo aí o Fábrica do Som, na, na, na Cultura. Aí a gente se sentia bicho solto.
0: Grupo Ira. Eu queria apresentar
1: os integrantes do grupo. À minha direita na guitarra, o Edgar. Na bateria, com o bigode, Charles. Com o contrabaixo, Dino. E no
0: vocal, eu, o Nazi.
1: São Paulo, pode Paulista, pode São Paulo. Paulista.
0: Ô, Nazi, é, no início dos anos 80, é, que foi quando eu comecei a minha vida profissional também, eu estava num programa chamado Olho Mágico, é, com a minha turma da Olhar Eletrônico, de Ernesto Varela, e o Tinhorão, José Ramos Tinhorão, grande crítico, é, disse o seguinte, é, que o Ira fazia um rock fascista. Que viagem foi essa do Tinhorão?
1: Cara, e isso daqui detonou uma, uma polêmica que dura até hoje, que fez a gente parar de tocar a Pobre Paulista há
0: 20 anos já. Né?
1: Aí ele descascou todas as bandas que... O programa de vocês faziam clipes, né? É. E nosso clipe ele pegou tudo. corte de cabelo do Edgar, trechos da letra que ele interpretou a maneira dele, o meu apelido. Pegou tudo, botou num saco. Todo dia foi aquela polêmica. Eu nem preciso me defender, porque eu acho que a história do Ira e a minha história dizem, dizem por si só. É.
0: Entendeu? Existe é. rock paulista? Qual é a pegada <risos> do que se chama rock paulista?
1: Pois é, cara, você sabe que isso usava, eles usavam isso até para falar sobre a dificuldade de o Will fazer sucesso com outras bandas, né? A nossa geração. O Will é muito paulista. É. Então a gente tinha no estúdio, quando a gente gravava versos como vivendo e não aprendendo, que acho que na época a gente falava vivendo e não... Eles, eles davam risados, cara. Vivendo, aprendendo. <risos> Então se calcou isso Porque São Paulo sempre foi o berço do rock Porque o rock nasceu mesmo Um fenômeno aqui Com de campelo, Mutantes Então acho que São Paulo A gente acho que foi identificado com, com mais um desses ícones de uma, Da cidade mais rock and roll do Brasil É ah. amava <música> Me ajuda, Marco. Na la paura de quest'onda.
0: Agora o Adoniran, ele era um italianão é, que se meteu a fazer samba. É, você que esse sangue calabrese aí foi um dos precursores do rap no Brasil. Você lançou Taí tá de DJ 1. Um. Que encantamento que é esse pela cultura negra, Nazi. Apesar
1: de eu ter crescido com com o rock, rock tradicional, eu sempre fui um amante do blues, desde os 17 anos. E eu, fazia, eu discotecava no início dos anos 80 para ganhar um dinheirinho a mais, porque o rock não dava dinheiro em 83, 84, para mim não dava. Então eu comecei, como eu era colecionador de discos, eu comecei a discotecar na noite paulistana, em pequenas casas. E um amigo uma vez trouxe para mim os primeiros discos de rap. E eu, eu me apaixonei por aquele som, talvez mesmo porque ser cantor, né? É, o rap e o hip hop é da palavra, né? Quem reina é a palavra. Os amigos é, guitarristas não gostavam de falar o que é isso, não é música, tem é harmonia, não é melodia. E aí a gente começou a, a fazer happenings, é, shows, assim, e a gente celebrava isso, não, o, o funk soul tradicional e o rap. Foi aí que eu descobri a turma lá da, do de São Bento. Uhum. Fui lá convidá-los para dançar e um, o, o líder deles era o Taíde, né?
0: Nazi gostou do som de Humberto e das letras de Itaíde e colocou o estúdio dele
1: à disposição dos dois. Estou aqui mixando tudo, estou fazendo o que eles trazem da rua, colocando para bateria, para os outros instrumentos, para fazer esse sol
0: sair daqui e poder ir para as caixas dos salões ou das rádios. Né? E tem também uma dança diferente, uma coisa alucinante que mexe com a gente. Depois de dizer aquilo, fizeram o julgamento e os anjos gritaram, queremos um tempo que o rap desempenha hoje um papel que o rock já desempenhou?
1: Com certeza, eu acho que já naquela época também. Hum. Não é à toa, Marcelo, que a renovação do rock né, na década de 90 vem com a influência do rap. Hum. Aí você vai ver é, Red Hot Chili Peppers, hum. Charlie Brown, até o Anguidit, incorporaram né, no rap e tem isso. Né, o rap é uma música... Fala sobre as ruas como elas são. E falam sobre os, os despojados, né? os, os carentes, né? os perseguidos. Né? Ele é a voz, a voz da, da, da periferia e da, das comunidades. Né? Isso, o rock, é, principalmente no punk rock, né? basicamente no punk rock, ela teve essa verba. Por isso que me apaixonei tanto
0: pelo rap. Hum. E qual o papel do rock hoje? O rock, como qualquer um estilo musical. Tem pessoas de todas as tendências, mais
1: conservadoras ou mais liberais à esquerda. Né? Eu acho só que o rock perdeu um espaço. Não que ainda existam, não existam é, garotos que têm no rock uma forma de, de, de expor a sua rebeldia e contestar a geração que antecedeu. Ainda tem, mas ela não tem esse tipo de rock. Que nos anos 80 também foi muito forte, músicas do Legião, dos Titãs, do Ira, que tiveram tanta força naquele momento do Brasil, eu não vejo isso. Porque hoje, as rádios querem que toque também, eu quero o tio, eu quero o tchá, eu quero o tio, tchá, 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 tchá. É isso. É.
0: Olha aqui, a dona Josefa vai te trazer um é. assunto difícil, hein? Qual a relação ele consegue fazer com a diretoria do São Paulo, time dele, nos últimos anos e o governo do Brasil? Isso aqui é uma pergunta difícil, né? mas é com o governo atual, ou os
1: últimos. Momentos?
0: É, dona Josefa, é com o governo atual. E eu tô vendo que ele timidamente deixou a camisa bem escondida atrás do travesseiro ali. Deve ser porque faz tempo que ele não ganha título. É isso não? Tá ali, não tá. ó, não tá?
1: Com certeza, a, a, a ultima, as últimas administrações do São Paulo, que pegaram um, um, um clube campeoníssimo, soberano, como se é, né, é conseguiram destruir, né, é, endividar, fazer más administrações que levaram o São Paulo até esse time hoje, sem título, com dívida astronômica, então, acho que a dona Josefa deve fazer uma boa comparação
0: com o governo de hoje. Ela está observando tudo. É, o Nazi tem roqueiro né, da sua geração que ficou careta. Alguns, inclusive, assim, eu diria reaças mesmo. né? E você continua comunista raiz? Não,
1: cara, eu nunca fui comunista, <risos> nunca fui comunista raiz. Eu acho que se você. Fosse... Eu até brinco assim. Você é de, de direita ou de esquerda, Nath? Eu sou de centro, de centro espírita.
0: É. é. Nós vamos entender essa coisa de um homem de centro espírita daqui a pouco. É, o roqueiro Raiz, com o nome de cantor de bolera, o nosso Marcos Valadão, ele volta no próximo bloco para falar de pecados. Venha se confessar na hashtag Provoca. Carcaju. É um mamífero pequeno, forte e briguento. Ele vive no Hemisfério Norte, insaciável. Ele rouba comida até de urso polar. O nome desse bicho, em inglês, virou o personagem da Marvel, Wolverine, o herói indestrutível que se regenera sempre que é atacado. Nazi, com qual você se identifica mais? Com o Wolverine herói ou o bichinho brabo?
1: Cara, pra te falar a verdade, eu gostava mais do Wolverine dos quadrinhos, né? O Wolverine ele fez muito sucesso, né ele fez um sucesso improvável, né? É... O Wolverine já entra nos quadrinhos como um personagem secundário, ele aparece no Hulk como um personagem e depois ele ganha, justamente porque eu acho que o Wolverine, diferente de todos os herói, heróis da Marvel, ele é politicamente incorreto, ele fuma, fuma charuto, ele bebe no bar, ele é brilhante mal-educado, às vezes, né? Diferentemente daquela coisa do Homem-Aranha, do Capitão América, todos, né, tanto pela, né? pelo país, pela, pela honra, né? o Wolverine era um ser solitário. Então, eu acho que o Wolverine se identificou muito no, no aspecto rock and roll. Depois eles adocicaram assim, o Wolverine, né? esse outro time do Wolverine, o Wolverine não fumava mais, é, né? é. ele chorava. Wolverine. <risos> Você quer saber o que eu tenho e você não tem? Isso não conta pra mim. Mas não conta. Né? Se dedo, eu, tô, eu tenho um corpo e subir, eu ponho as coisas, todas as mulheres lindas. É, né?
0: Mas, Onaz, é a sua maluquice? É de verdade ou é pose? Eu tô achando você assim, um Wolverine de pelúcia aqui conversando comigo.
1: Cara, ah, eu já tive. Eu acho que um homem menos. Menos ruim do que eu fui, né? Mas não ruim, de realidade. Eu sempre fui muito reativo, né? Hoje né? a né? tá em moda de falar no futebol, né? Eu sou eu sou reativo. Eu cresci em é, lugares que tinham brigas de gangues, na Pela Vista,
0: hum. entendeu? É. Como é que eu eram essas brigas?
1: Uma vez pra você ter uma ideia, eu apanhei de 10 caras, porque eu dei um beijo, ela até virgem, né? Eu dei um beijo numa menina, ela era a namorada, era caso do, do chefe da, da Japura. Aí os caras chegaram na minha rua, mandaram um aviso ao Valtinho quer falar com você. Falei, tá bom, mas tudo não, Romeu, vai embora. Era o Valadão, né? Valadão, vai embora. Vai embora. Eu não, vou ficar aqui, vou conversar com ele. Quer conversar? Vou conversar. Aí ele veio, mais 10, né? Aí na época eu lutava com. com o Gifu, né? Eu falei, meu, eu não posso bater nesse cara, era o cara bem em cima de mim. Eu tirando os golpes, eu não posso bater, eu podia ter batido nele, eu não posso bater, não posso bater, não. o cara cansou, aí veio um chegou assim e falou assim, pô, deixa o cara, o cara é tão legal, pum, e virou uma testada, ele era testinha, aí só foi
0: tapa na cara. Agora eu vou te fazer o elenco dos pecados capitais aqui, ira, soberba, gula, luxúria, avareza, preguiça e inveja, coloque na sua ordem de preferência.
1: É melhor eu vou falar o seguinte: eu vou falar os que eu não tenho. Tá. tá? E, e inveja não tem. Acho que quando Deus colocou os defeitos não, na, na minha forma de inscrição disso daí. Luxúria eu já tive mais, com certeza. Os anos 80 foram um ano de muito sexo, drogas e rock and roll. Né? Eu era muito, muito jovem e muito
0: bonitinho de passar. E eu, hoje? Eu... É. Hoje eu acho que eu sou um velho charmoso. <risos> Mas a luxúria. É. A luxúria moderada.
1: Ah, não, hoje sou, sou mais reservado, cara. Chega de escuro <risos> O resto, que rira, tenho também. O uhum. que tem? Pula, pula. Eu fiz, eu fiz uma bariata que me ajudou bastante.
0: Eu me satisfaço com o pouco, essa bariátrica. O <risos> mais que tem? Avareza. Não, não pelo contrário. Não Preguiça. Só...
1: Eu não sou, eu sou filho de algum, meu filho. Pra quem não tem preguiça.
0: Soberba. Olha, soberba
1: é uma Soberba é uma coisa difícil de ver. É orgulho, autossuficiência?
0: É, um pouco exagerado. Então, até... é.
1: Não, então não é exagero. Soberba, isso deve mais mais pro soberano de São Paulo que ah. a gente tem agora, né? Não,
0: não é, O seu caso com as drogas não foi um flerte fatal, foi um casamento mesmo de papel passado. Como foi o divórcio?
1: Cara, eu, eu quero até te dizer, eu comecei muitos, muitos, muito tarde, né? Comecei a usar drogas com 23 anos de idade. 23, 22, 23. E é tarde, né? Talvez hum. eu tenha criado uma, uma, uma adamant, um esqueleto de adamante, né? Porque geralmente as pessoas começam com 17, 18, né? E no, no, no começo era algo. Eu, achava, eu até tinha uma bronca como punk. Eu achava tudo coisa de hippie, né? É. Com meus amigos, eu falei, eu punk, cara, isso é coisa de hippie, isso é alienante, entendeu? Aí uma hora, uma hora você vai, aí quando eu comecei a usar, não sabia, né? Eu era um desses é, 20% da população que é compulsivo. Uhum. Né? Algumas pessoas vão usar e vão, nos primeiros anos que tiver, parar sem nenhuma espécie de tratamento. Outras pessoas como eu vão ter sérios problemas, vão perder tudo, e provavelmente a vida, né? Eu até brinco, eu com certeza estou fazendo hora extra, né? Porque eu podia até morrer briguei com o traficante, é... não sei como tive overdose. Então, perdi tudo, tudo que tinha, cara. Dignidade, namoradas
0: bacanas,
1: é, tudo.
0: Era o quê? Coca... Que nessa... Era cocaína que nós estamos falando?
1: Sim, fumava maconha também. Né? Eu não cheguei até o crack, graças a o lixar. Quando o crack chegou, já estava em tratamento. Eu lembro que tinha. Minha família mandava um psiquiatra conversar comigo para ver se ele me convencia para uma clínica, né? Ele chegava em casa a hora que eu acordava no quarto da tarde. Eu ele batia na porta, se assim, abria a janela. Eu falei: quem é? Quem é? Ele falou assim: Dr. Van Helsing. <risos> <risos> Aí entrava o Dr. Van Helsing conversava comigo. E a é verdade que ele era um vampiro, né? Aí, quando eu cheguei ao meu fundo de poço, isso hum. é um detalhe bom, né? Hum. Infelizmente, cada um tem seu fundo de poço. Algumas pessoas fazem mais prospecção, né? Hum. Outras, algumas perdas passam, para elas levantarem a mão e falarem assim: quero ajuda. Hum. É. Quando eu levantei essa, essa mão, eu fui para uma clínica muito bacana, uma clínica, vou te falar o nome, é Vila Serena, acho que não existe, a clínica de 12 Passos, né? Que é, uma, é um método, né? Hum. Muito eficaz, que gera até os grupos anônimos. Né? E fui com firme propósito lá, entendeu? Realmente consegui sair no tempo mínimo de lá, 28 dias. sair de lá já gravando disco, já fazendo show. E também foi difícil para mim. Se sai e vai logo para um ambiente de ativa, como é. a gente diz. Né? É. Mas o que, que eu fiz? Eu ia todo dia em, em sala de em grupos anônimos, todo dia. Desenvolvi novas amizades, porque eu precisava encontrar pessoas malucas que nem eu, hum. mas que pararam de usar, hum. Entendeu? E dá um apoio, um apoio. Você começa a se sentir integrado ao outro. Mundo, isso foi, cara, isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Né? Eu parei de usar ainda em 26 de abril de 1997. Não tive nenhuma recaída. Depois eu voltei a fumar maconha em 2001.
0: Parei em 2007 também, porque eu cheguei a falar: Isso não está me ajudando mais em nada. Aí você se interna, é, sai limpo dessa clínica e os amigos somem. Hoje, você consegue é. avaliar melhor por que que isso aconteceu?
1: Ah, porque, óbvio, é um culto de um, um idiota, né? Nessa hora, se alguém acha que tem amigo nas drogas, tá muito enganado, é o primeiro tapa na cara que hum. você leva, né? Hum. Tinha uma namorada minha que falava com o cara, você vive numa vida paralela. Eu falei, na lenda, é, que vida paralela? Eu, depois do eu tava sabendo, que pessoas saíram da minha casa usando a droga que eu botava, porque era super anfitrião. Falei, ah, isso não é hein?
0: Coitado dele, né? Mas caí no meu filho, foi assim, pô, que puta trouxa, né? Na sua biografia, A Ira de Nazi, é, dos jornalistas Mauro Beth e Alexandre Petilo tem, tem uma descrição da sua casa nessa época aí, barra pesada, tudo caindo aos pedaços, pulgas, abandono. Você estava igual a essa casa?
1: Ah, completamente. Tanto que eu tive um insight, assim, que pra mim foi determinante pra eu levantar a mão, ligar no dia e falar assim, meu, vamos procurar aquele lugar. Eu tava em casa deitado sozinho na minha cama, de repente eu fico com um barulho, assim. Ah. Aí tá subindo, assim, sobe na porta do meu quarto, assim, sobre um rato, assim, fica de pé. Sabe um rato de pé. Meu Deus. Aí eu olhei aquilo e falei assim, que nível que eu cheguei daqui a pouco. <risos> aí eu simplesmente, no outro dia, peguei o telefone e falei, fui. Falar é lixo! Se fazer algo por não tinha um amigo
0: A gente brinca aqui com o Wolverine, cara. Mas nesses 40 anos você se regenerou muitas vezes, né? E sempre com as garras de fora. É, depois disso, quando você tinha vontade de usar drogas, você parava cinco minutos, pensava e comia uma maçã. Quantas maçãs você comeu, Nasi?
1: Olha, tinha, na verdade, eu só resumi, essa, essa é só uma das técnicas que tem para você lidar com a compulsão. Eu acho que eu comi umas duas maçãs. Duas? Mas a gente tem, não, porque você tem outros, outros recursos. Ligar para um amigo seu de grupo anônimo, hum, entendeu? Hum. Eu, na verdade, quando eu voltei para casa, eu tinha jogado fora toda a minha lista de telefones. né?
0: Hum.
1: Mas, por exemplo, eu tive... Essa, essa vez eu comi a maçã. Eu tinha de cabeça o número do traficante. Olha. Aí chegou uma hora que eu fiz assim: liguei para o número. E desliguei e falei assim: vamos testar esse negócio
0: da maçã para ver se é bom né? se dá barato. <risos> se dá barato. Sensacional. Agora,
1: porque não, sabe? E tem outra coisa: não é só a vontade. É consciente de usar a droga. Hum. Essa daqui eu tive pouco. Eu, até hoje, ainda tenho sonhos recorrentes. Isso hum. conto o resto da vida. Hum. Às vezes, eu sonho que estou usando. Hum. Não é, não é, e não é que eu acordo com vontade de usar. O sonho, aqui é um sonho muito real para mim. É o hum. que chama de memória ativa, né? Hum. Mas, elas, o desejo de usar, às vezes se manifesta em você ficar muito irritado isso, mal-humorado. isso, realmente, eu fiquei muito... Hum. Esse processo no início é muito doloroso.
0: Mas e que palavra que você tem para uma molecada que pode estar nos vendo agora, para quem sente que está perto dessa compulsão?
1: Olha, Marcelo, eu vou ser muito sério com você. Eu sempre fui é, muito contra as campanhas, a forma que as campanhas tinham de droga na televisão. Elas são muito boas, né? Hum. Primeiro, a gente tinha que ter uma educação na escola para isso. É. Porque se droga fosse ruim... Ninguém se viciava. Porque no começo, realmente, elas são ela é o diabo vestido de branco, no caso da cocaína. Hum. Né? Realmente, ela seduz você. você. Quando você usa no começo, você vai sentir uma descontração, você vai se sentir estar mais inteligente, mais sexy. Hum. Depois, você vai ver que você vai. Depois, que você parar de usar, eu várias vezes vim em um ambientes que tinha cara cheirado, que eu via cara chato, falando a mesma coisa, hum. e eu olhava e falava assim. Era assim, eu, ó. É, é, esse era eu. <risos> então, então meu, muito cuidado. Eu acho que a educação em casa, sem preconceito, porque é muito difícil isso, né? Você sabe que tem uma coisa também que me choca muito, e eu vi isso muito na clínica, né? No Às vezes a família tem mais vergonha hum. de um, um filho que é
0: internado do que um filho que usa ah, o jeitão dele. Como é que deveria ser uma campanha?
1: Eu acho que deveria ser mas é, elucidativo, explicando o que, que elas fazem, mostrando. Hum. Não é assim que fazem isso. Mostrando, olha, isso daqui é tal coisa. Ela vai fazer isso daqui, mas cuidado que ela vai fazer isso daqui com você. Ó. Hum. Ela vai te dar essa sensação, mas em contrapartida vai acontecer isso com você. Olha, hum. Você vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder vontade de fazer as coisas, você vai procrastinar, deixa para amanhã o que você vai fazer hoje. Hum. Olha essa daqui. Essa daqui é assim, ó. ela vai causar isso em você. Agora, em contrapartida, você pode morrer, uhum. você vai, vai se meter com bandido. Se não, fica uma coisa, sabe, é muito... E outras, outra coisa também, eu acho que o governo, teve governos que cortaram isso. Eu lembro quando eu estava na clínica, algumas estatais que na época mandavam empregados com problema de drogas e subsidiavam isso daí, uhum. cortaram. O governo deveria investir em quem quer ajuda. Claro. E se alguém quiser usar, vai usar, cara. Agora, e aquela pessoa que quer ter ajuda e não encontra essa contrapartida no Estado? Isso ah. é.
0: Que lembrancinhas que você guardou dessa viagem que você descreve como uma descida ao inferno?
1: Qual delas? <risos> As drogas, está
0: falando? É, claro. Cara,
1: cara só... Só coisa ruim. Uma vez, imagina, cara. Eu conheci um traficante que o cara era bandido, assassino, etc. E, tal. e no começo ele me tratava super bem. Eu apresentava para ele pessoas famosas. E aí, na minha casa não deixava eu pagar. Aí quando eu comecei a pedir todo o meu dinheiro, começou a me humilhar. Hum. Cheguei... Aí um dia eu fiquei tão puto, cara, que eu peguei uma arma que eu tinha na né? época, botei na cintura e fui lá no lugar que eu sabia que ia morar. Graças a Deus, ainda quando o bateu na, na portaria, ele falou, ah, eu falei, ô, seu fulano tá aí? Não, não tá, quem é? é o Sargento Marcos.
0: Caraca! Ele
1: não, não está. Aí eu tava com a
0: minha namorada, coitando o carro, eu falei, meu, vamos embora, Nazir vamos embora. Imagina se ele estivesse lá, eu não tava tá aqui, aqui, né? Ô Marcos, eu, eu vou falar que nem o seu irmão agora, ô Marcos, você tá aí 58 anos de idade, inteiraço, saudável, sorridente, alguém trabalhou mais neste Brasil nos últimos 40 anos do que o seu anjo da guarda?
1: Olha, com certeza ele vai ganhar, ele já está com a, a aposentadoria aí, o você sabe que eu tenho um nome de orixá que chama... É... A gente ganha, quando a gente faz uma iniciação em Ifá, a gente uhum. ganha um nome, né? O meu nome é em Ifá é Ogum Bimi, que
0: significa Ogum Cuida de Mim. Então, Uau. eu muito trabalho para o cara. É Com dele certeza, que, que a posso... gente vai falar no próximo bloco, meu querido. É porque aqui, até agora, né, tá tudo bem e o pecado não tem só castigo, não tem perdão. É o assunto do nosso próximo papo. Perdoa, pessoal, e vem em paz na hashtag Provoca, com o meu amigo Nazi. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Gilberto Gil, autor desses versos, parece o oposto do meu convidado. Só que, de uns anos pra cá, o meu convidado é que parece ter entrado, assim, numa onda zen. Ô, Nazi, você encontrou a paz, é isso?
1: Cara, eu, eu, eu pelo menos hoje, não compro a guerra, como eu já comprava antes, entendeu? Ah. Eu não, não tenho esse marketing muito comigo, não. Eu é, me pego, às vezes, irado. Entendeu? Só que... Eu acho que eu encontrei, como eu falei para você, ah, não na rede, Que a gente nem gosta de falar muito da religião, a gente fala mais de filosofia de orixá. É. Na filosofia urbana. Hum. É, caminhos para eu ser um cara é, mais melhor para mim mesmo. É. Né? Tem, que ser uma, uma, tem que ter uma saúde é, espiritual, no sentido emocional, melhor. Eu tropeço aquilo lá ainda, mas com certeza essa versão, é, essa versão do Nazi, essa safra do Nazi é melhor do que aquela lá. Que digo.
0: <risos> Como que o seu sangue calabrei se misturou com os orixás da África?
1: Pois é, é né? até engraçado, porque você sabe que vez é chamado de africano na
0: Itália, né? Hum, olha aí.
1: Norte, Já africano, tinha um né? pezinho, negro. né? Tinha um pezinho lá. Cara, isso eu tenho desde muito cedo, né? Apesar de ter nascido numa família muito católica, ah, comecei com essas coisas de. Não digo que é, não é africano isso daqui, mas passei muito pelo Espiritismo, pelo meu pai. E depois com ele também, minha mãe, que era médium, né? A mãe recebia Preto Velho. Né? E comecei, passei muito muito cedo, pela Umbanda. Sempre me interessei muito pelo Candomblé. Fui pré-iniciado na Bahia, em 1980 sete primeiro ano mas sempre meio ou como cliente no bom sentido Não. né que vai fazer uma consulta fazer uma boa, ou como estudioso né, dos principais livros até conhecer um livro do, do escritor e sociólogo que eu é Sikiru Salami, que é o Baba King ao ler os livros dele eu me interessei para aprofundar na na tradição iorubá uhum. que é a origem das religiões afro de matriz africana no Brasil e foi aí que eu comecei a ouvir, pela primeira vez também, o que eu não queria ouvir. Hum. Né? Tipo assim, é, é muito fácil alguém que quer vender para você aquilo que você quer comprar. É. E na época eu estava muito irado, né? estava muito irado por todo aquele processo de interrupção, que foi uma violência contra mim, absurda, não só contra mim, mas tenho filhas, assim, etc. Tal. Eu queria guerra, hum. entendeu? E eu posso até dizer que eu entrei para o submundo da religião também, que você em muitos detalhes, mas aprendi para entender. A guerra, e até entrar o King na história, e começou a me falar as coisas que eu não queria ouvir. Tipo assim, cara, renuncia você dessa guerra. Hum. Renuncia dos processos. Eu falei, cara, eu não posso renunciar. Se eu renunciar, eu apago a hum. Porque eram processos mútuos, né? Hum. De lado a lado, né? Hum. Até que com as coisas que eu fiz, não é só fazer, né? Porque eu não posso pôr posso no orixá a responsabilidade das ações que eu tenho que tomar. Tem pessoas que acham que acham sincretismo com o diabo foi algo de uma ingenuidade, mas eu penso o absolutamente contrário. Isso foi meticulosamente feito
0: como processo de dominação cultural e política né, dos escravos africanos. Você é um cara que levou muito a sério essa sua iniciação. Você foi para a Nigéria é, e, e estudou mesmo. Você virou um fanático religioso, obcecado, Nasi?
1: é uma coisa... é uma paixão, né? Mesmo porque a iniciação em orixá é algo que não tem fim, né? Cada hora que você é, é, abre uma possibilidade de, de energia vital, você vai necessitar de uma outra para desafios novos que você tem na sua vida. Hum. O, o bacana da vida... Óbvio que tem picaretas na minha religião também, ontem eu mas a, a beleza dos de matriz africana está no seguinte, ela não prega, ela não quer converter você. Se tiver uma festa, um oceco, na, no, templo, no, no meu templo, no meu ilê, você é ateu, você entra com o um ateu, ninguém vai te ensar com é ateu, você vai ouvir a música, curtir o som, vai ouvir o sacerdote se falar alguma coisa, você vai embora ateu também. Hum. E lá não tem, não tem cura gay, as pessoas são aceitas de educação, entendeu? Hum. É, Porque são a situação social. Esse é o normal do judaísmo. É por isso que aliás é muito combatido também. Eles querem vender aquelas religiões, né, ou aquelas filosofias religiosas. Querem prender as pessoas num conceito maniqueísta de que assim isso é de Deus, isso não é.
0: Ou esse é do meu Deus, né? Pessoas estão é. aí agora escolhendo qual é o melhor Deus. Estão politizando até Deus, coitado.
1: É. É porque até nisso, a gente pensa assim, para nós, Deus está no próximo. Esse é, é o pensamento da
0: filosofia de é.
1: Não é um velho barbudo que está lá em cima me esperando com um livro, churiconta, tá, pagar.
0: <risos> Agora, vamos contar para eles que você segue um culto yorubá, que não é candomblé nem umbanda, é, as religiões afro-brasileiras mais conhecidas. Até na religião, nazi você quis ser underground? <risos> não é que não é. Ela é... é a
1: raiz, vamos dizer assim, como se fosse um candomblé ortodoxo.
0: Eu vou botar teu nome na macumba... Vou procurar uma feiticeira Fazer uma cazumba pra te derrubar Oi, oh, ai, ai Ô, Nazi, você já usou o medo que todo brasileiro tem de macumba pra recuperar um celular. Conta essa. Ah, é verdade,
1: isso é verdade. Tá ah, tá bom. Eu fui fazer um show no Sesc, São José dos Campos, né? E tinha lá um esquema, ninguém podia entrar. Depois né? tinha um lugar pra atender o público lá. Eu deixei meu celular, nessa época, nem, nem até hoje eu consigo guardar coisas em nuvens. Assim. Eu lembro que veio um rapaz lá me entrevistar, tipo, blog. Só foi a única pessoa que tinha um fã entrou lá. Aí depois que saiu, enfim, eu vi sumir o meu celular, briguei com o produtor, né? época. Falei, pô, o que é isso? O que é isso? E eles revisaram, mandei buscar o garoto, que foi o que estava, revistaram, porque ele não estava com ele. Tudo bem, aí eu falei, mas o que eu vou fazer agora? Aí o que eu fiz? Eu lembro que no meu celular tinha muitas fotos com o povo de Santo, de Santa e tal, muitas coisas assim. Aí eu pedi para a minha secretária em São Paulo: eu falei assim, Faz uma ligação para o meu celular e deixa um recado assim nessa e nessa. Olha, não sei se você percebeu que o meu celular ele começa com a, com a letra 7, né? Tá bom. Dá uma olhadinha aí as fotos que eu tenho aqui no arquivo de foto, tá? Olha, se você não devolver esse celular, amanhã, na hora do posto, em sete dias, são sete semanas. Não vai acontecer em aglá-lo. Não vai, não vai, não vai. Eu falei assim, não. É que foda, né? Aí, eu fui no outro dia. Eu estava em, um, em um gaguá no outro dia, num no, no culto, num culto de, 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 de chato. Quando me lia a secretária que vendia o meu chão, eu falei assim, cara, ligaram do TESC São José quando
0: que um cara chegou na portaria e falou assim, olha, achei aqui na rua. <risos> funcionou, funcionou a sua catiça, que maravilha. Olha, eu vou falar alguns nomes aqui e eu quero que você comente do seu jeito Wolverine de pelúcia que você está aqui hoje. Vamos lá? Ayrton Valadão, seu pai.
1: Um homem que eu acho que... Meu pai, meu pai é... Morreu ateu, né? Faleceu ateu, infelizmente. Mas meu pai, eu acho que foi um cara que abriu no, a minha visão para a espiritualidade. Por mais que o espiritismo, não, a princípio, não tem nada a ver com o culto de orixá, mas foi nas, nas questões de, de reencarnação e de novas vidas para a gente é, se reinventar, né, com a palavra da moda, que eu acho que foi um grande negado
0: dele para mim. Ayrton Valadão Júnior, seu irmão.
1: Olha, o melhor empresário que existe, não só para o Ira, como para mim, é, o irmão que eu defendi quando era garoto, nós tivemos muito, muitos problemas, você sabe que em briga de irmão, as pessoas não devem se meter. Né? É. Então, se mete que a gente se resolve aquele depois. É. E hoje, cara, a gente está, depois de toda aquela coisa que eu nem pensei que ia ter volta, a gente hoje está mais amigo antes era só artista e empresário. Hoje é artista empresário e irmão.
0: Que bom, hein? Marisa Hort.
1: Nossa, foi... Queria pedir desculpa, Marisa, mais uma vez, os perrengues que eu pedi você passar. Uma pessoa extraordinária, né? Foi engraçado, sabe o que eu teve uma vez? Foi engraçado, quando a gente tava namorando, eu levei ela na casa do... Teve um almoço um de família, e tava lá meu, meu avô, minha avó, né? E era o auge da Nissinha,
0: lembra? Maravilhosa. Eu
1: fui no MIS, tinha um bêbado que veio pra cima da Nissinha começou a me jogar capoeira <risos> ela foi uma explosão aquilo isso não, você acredita que meu avô sutilmente deu
0: em cima da... da, da... mas que avô <risos> danadinho era esse, hein?
1: era um personagem,
0: pessoa é. via novela
1: acha que é a Nissinha que tá lá é. Marisa ótima? Marisa Monte uma cantora sensacional Eu, a Marisa foi é, muito importante na minha vida e eu tenho certeza que naquele momento dela, na vida dela, eu também fui importante. Na medida que ela estava precisando sair daquela coisa do bem que se quis, para
0: começar uma coisa que é, terminaria com tribalista, sabe? Você hum. ligava a cobrar para ela, Nazi?
1: <risos> Naquela época eu não tinha celular, eu estava sem telefone, para ligar para Nova York.
0: Opa, pô. aí Nova é mais caro. Cara. <risos> Edgar Escandurra. O seu Kate Richards.
1: O meu Kate Richards, o meu Pitalsen, entendeu? Meu amigo de, de colégio. Na verdade, quem inventou o cantoria foi o Edgar. Né? Eu não pensava em não tinha esse sonho de ser músico. Quando eu comecei assim, na bandinha assim, que eu tinha lá, na casa da namorada, eu comprei uma bateria velha, tudo. Foi Edgar, como eu sabia as músicas do punk rock, ele que me chamou para cantar. Eu falei, não sei, sou tímido. Então, ele é o responsável pelo cantor. O o Cantor Nazi, existe mas é de Cássio Cagou. Meu amor, eu sinto muito, 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 mas ruído.
0: Hoje é tarde, é muito tarde, e eu preciso ir embora. Marcos Valadão Ridolfi. Me responda é, a pergunta não... mais simples deste programa. O que é ah. a vida?
1: Olha, a vida
0: é ainda estar vivo. O Wolverine do Bexiga. Vai de novo, que não puxa. É Wolverine <risos> do Bexiga, não me enrole. O que é a vida?
1: A vida é uma ilusão, porque eu nem sei se já morri e estou falando na televisão. Até rimei.
0: O Rodolfo o que é a é vida?
1: A vida é amar, é cantar, ter
0: prazer de amar e cantar. Melhorou? Melhorou pra quem? Foi um recado esse?
1: <risos> a vida é pra ser vivida, meu cara. E eu vivi muito bem, apesar dos meus percalços. Eu, eu, eu não, não sou a pessoa que olha pra trás e com miseração. Entendeu? Se eu estou vivo, é porque tem um sentido e porque tem coisas ainda para eu fazer nessa vida. Né? Não só para mim, como com outras pessoas.
0: Com certeza. Então vamos celebrar da maneira mais moderna que existe, que é fazendo uma selfie. O que, que você diria para o Renato Russo como anda o Brasil?
1: Cara, olha, tem um ditado que fala, fala assim da Renato Russo. Antigamente era
0: pior, depois foi piorando. <risos> nazi meu querido orixá ortodoxo, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Marcelo. Um grande abraço pra você. Que bom te ver assim, Wolverine de pelúcia. <risos> Até. É, irmão.